0: Till motståndets natur, en framåtblickande podcast om radikal klimat och miljökamp. Och eh, idag är jag här, Ellen. Hej Jakob. Tjena Ellen! Hur är läget med dig?
1: Det är bra, men jag har varit så jävla sjuk. Och idag har jag jobbat 11 timmar och är rätt bränd i huvudet. Måste jag liksom brasklappa mig redan med en gång. Men hur är läget med det, hela?
0: Ja, det är bra. Jag har eh, ett jobb som tar väldigt mycket. Mitt jobb går ju ut på att eh, få politiker som har tagit fluffiga mål att eh, förstå vad att jobba med hållbarhetsmål i praktiken eh, faktiskt innebär. Och att få jätteöverbelastade kollegor att också ha tid för hållbarhetsfrågor. Det är typ mitt eh, jobb. Och sen så har jag noll budget som mitt jobb. Går också ut på att finansiera mig själv och allt jobb jag driver. Och det tar en eh, deprimerande mycket av min tid.
1: Men vad ska vi prata om?
0: Vi ska väl prata om klimatanpassning och eh, klimaträttvisa. Eh, det är ju en fråga som ja, men det ligger ändå mig ganska varmt om hjärtat. Både klimaträttvisa som en fråga och ta, alltså, gillar, gillar frågan om klimatanpassning tycker det är en spännande fråga. Jag tycker den är, är en ro, rolig blandning av extremt konkret och Politik och vision och utveckling och stridigheter kring det. Så jag tycker att det är spännande på det sättet.
1: Det är, något, det är ett ämne där, där jag verkligen inte riktigt bottnar men där jag liksom lutar mig mot, mot inkompetens och så. Och det känns jävligt tryckt Men jag, jag har liksom jag har i många år varit ganska skeptisk till liksom resilience och anpassnings. Liksom perspektiv, i alla fall när jag var yngre liksom och pluggade och sånt, för jag tyckte det var inte lika spänstigt och liksom utsvävande som alla så här fluffiga teorier och sånt
0: Ja, ibland jobbar jag med anpassning och det kan liksom vara så, vi måste bygga ett dika här det ja. kan ju vara så konkret men jag tänker att det har ju tidigare historiskt varit en fråga man inte vill ta i därför att det har känts som att ge upp någonting, alltså vi ska ja. ju förhindra klimatet att förändras då kan vi inte börja prata om anpassning. För då, då har vi gett upp att vi ska kunna förhindra den här stora förändringen. Så det tänker jag är på många sätt har det nog funnits... Ja men jag har känt motstånd för det. Och jag tror att det har funnits mycket motstånd för att prata om det.
1: Men, men, men precis som du säger, men, och, men det har ju också... I det, i det du säger så, så ligger det något implicit att det har hänt någonting. Att, att det, för, för jag känner också av det, och det, då måste det ju vara sant för alla andra också. Men att det, klimatanpassning, eller, eller den här Jag typen av lite P mer prakt. är vår everyday man. Vi <laughs> har ju, ja. Men um men att eh, klimatanpassning och eh, den här typen av lite mer eh, hands-on och kanske lite tråkigare på at first glance men att eh, det har blivit sexigt helt plötsligt. Är det det vi säger?
0: Jag har alltid tyckt att typ vatten och avlopp är kul. Men, <laughs> <laughs> men, nej, men alltså jag tänker att det som har hänt är att vi har haft men de här jättestora översvämningarna i Gävle. Det var den här sommaren 2018 när det inte regnade överhuvudtaget. Och så bönderna nödslaktade djur. Och det har ju bara varit ganska tama grejer i Sverige. Blickar vi ut i världen så har det ju varit, det har ju varit en del enorma översvämningar i, bara i Tyskland. Det har ju varit enorma skogsbränder i många länder i världen. Det har ju varit stora naturkatastrofer i Bangladesh. Det har varit tork. Medelhavet, Nordafrika. Så jag tänker att det också handlar om att det, vi, det är inte så att vi ger upp det här målet, men det är lite så att vi har kommit så långt att det är en realitet. Mm. Liksom, tänker jag.
1: Det, jag håller verkligen med, men jag tycker också att det är. Jag skulle ändå säga att det är också en liten lite av en fråga om mognad för politik som har att göra med miljö- och klimatkriserna. Att det räcker inte att ha rätt. Mm. Liksom, moraliskt. Det räcker inte att prata om hur akut klimatfrågan är. Ja, fossilindustrin och kapitalismen i förlängningen är liksom orsaken och motorn till all den här förstörelsen. Men det räcker inte att ha rätt i den frågan. Utan liksom, ja, men vad, vad gör vi? Och då måste man kanske börja i, i ja någonstans i det lilla och praktiska och i, i, det, i det närliggande liksom. Men jag tänker, nu har vi börjat prata lite om varför vi är intresserade av detta och så vidare, men jag tror att vi ändå behöver reda ut lite i begreppen och klimaträttvisa är ju ett sådant begrepp som jag tror de flesta har sett eller hört flimra förbi i alla möjliga sammanhang och det finns ju väldigt många aktuella diskussioner kring ämnet, vi har pratat om det, du och jag Jag tror att det här kommer vara liksom en, en återkommande karaktär i podden det här konceptet, för det finns väldigt många ingångar, väldigt många olika typer av försök att mobilisera det här begreppet klimaträttvisa, det finns många olika rättvisa definitioner överhuvudtaget, så tror att vi kommer återvända till detta men i just detta fallet så pratar vi om klimaträttvisa utifrån just anpassning till klimatförändringar. Men begreppet är ju någonstans ett liksom erkännande av att den globala, alltså globala uppvärmningen är en kris även om globa, krisen är global så känns liksom eller, eller upplevs uh, inte effekterna liksom jämt över världen eller mellan klasser och det är uh, liksom ett försök att sätta fingret på det eller mobilisera kring det på olika sätt. Det, är på något sätt, det skulle jag ändå säga, eller om inte du motsätter dig någon slags kärna i det begreppet, som jag tror att vi redan antit här nu då, men det finns ju liksom en massa andra diskussioner som det här konceptet leder vidare till. Det, det spiller över i diskussioner om social rättvisa av alla möjliga slag, framförallt kring rasism och, 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 och andra typer förtryck och det finns jätteintressanta exempel på det från liksom i direkt nutid. Greta Thunberg hamnade i hetluften uh, bara i dagarna på en klimatkonferens och i Tyskland är man jättesura på Future och Greta för att man blandar in politik i klimatfrågan och så vidare.
0: Just det, för hon hade gått ut och, har man sagt något, sluta bombagasen. Och nu är hon cancelled i uh, Tyskland.
1: Ja, och de, och de ropade ju slagordet då, no climate justice unoccupied land eller något liknande. Just det, ja.
0: precis. Och kopplade samman då klimaträttvisa och... Kolonialism. Och kolonialism, precis. Och, och
1: det tror jag vi, det vill i alla fall jag prata mer ingående om i ett senare avsnitt. Det tror jag blir för sprettigt idag, men jag tänker att det ändå kan vara ett bra liksom, exempel på hur brett det här begreppet slår och för egen del så tycker jag att det är styrkan i det, för jag tycker att det finns en svaghet i att försöka separera miljö- och klimatfrågor från sociala frågor, eller att separera natur och, och liksom ekologiska fenomen och processer från sociala. Jag gillar ju snarare att blanda ihop och prata om socioekologiska relationer och så vidare. Alltså. Alltså
0: jag tycker att det alltid blir en fråga som handlar om typ vad är det för slags värd eller vad är det för slags värd vi vill rädda? Det är ju mitt och Hannas gamla slagord. Ja. Vilken värld ska vi rädda och vad ska vi bygga? Om man inte kopplar klimatfrågan till sociala frågor och inte explicit ställer frågan vilken värld ska vi rädda, då tänker jag att det är väldigt många som vill rädda saker som som orättvisor och att det finns väldigt många som är beredda att offra människor och rädda egendom och företag och att man hellre ser en positiv ekonomisk utveckling än en jämlik och ett, ett trygg utveckling för alla. Liksom. Eller så, det finns inget eh, klimatfrågan i sig själv, tycker jag. Typ, inte är så intressant. Om man, inte, om man alltså, det är människan i centrum någonstans. Eller alltså, så, vad är, det, vad är annars värt att rädda? Typ?
1: Ja, men det, det är en jättebra poäng för det, det betyder ju då att, eller då kan man ju förstå klimaträttvis begreppet, eller, eller man ska säga som ett svar på ett svar på klimatkrisen som inte räcker till, som blir liksom att frisera. Det rådande läget med lite grönare eh, alternativ för konsumtion och produktion och transport och så vidare. Medan det finns inte nödvändigtvis i klimaträttelsebegreppet men det finns element av en mer så transformativ definition av begreppet. Där man pratar om att det, det handlar om att, ah, att transformera våra sociala relationer eller våra socioekologiska relationer då, om, mm. om man så vill. Till något som är mer rättvist och hållbart, inte bara kanske inom enationsgränser mellan klasser eller kön mm. utan det finns ju några organisationer som är ganska starkt förknippade med det här begreppet. Vi har redan nämnt Fridays for Future, andra är väl Extinction Rebellion kan man väl säga, Endigelände.
0: Endigelände har ju varit ganska roliga i det att de har kopplat samman klimatfrågan med andra frågor. Till exempel så har de ju kopplat samman klimatfrågan kring de här gruvorna. med den sociala rättvisefrågan kring människor som vars liv blir upprivna av att gruvan ska expandera. Och så blir liksom by, hela byar blir rivna och, och Men Jag tror att de hade en ockupationsfest i en by samtidigt mm. som de hade blockader på gruvorna.
1: Nu har vi varit och doppat fötterna lite i vad, vad klimaträttvisa kan, kan betyda. Men då tycker jag att vi kollar upp ärmarna och tar oss an klimatanpassning.
0: När klimatet förändras så får det effekter och det innebär att vi får mer värme, mer regn, mer extrem väder. vädret blir mer volatilt. Det blir mer extremhändelser.
1: Vilket är varför det fortfarande kan vara så att det blir kallt. Precis. Jag menar till exempel man har en del konservativa politiker som tar upp snöbollar i amerikanska kongressen. Eller Moderater och Sverigedemokrater som pekar på att det snöar i Precis. april och så vidare.
0: och det är för att det blir mer volatilt. Liksom. Alltså det, ser, det blir mest mer volatilt på det varma hållet. Men det blir också mer extremväder åt det, åt det kalla också. Sen så ändras ju vår perception också om liksom vad som är normalt, alltså att saker som vi tänker, oj det var ett sånt himla snöväder, det handlar också om att vi rör oss mot varma somrar så det som kanske har varit mer normalt verkar mer extremt. Hur vi påverkas av klimateffekter beror på lite olika saker. Det ena beror ju på hur mycket klimatet förändras. Alltså hur mycket klimatrelaterad fara är vi utsatta för? Hur mycket fysiska händelser? Och det är ju bara sådana saker som bara du bor i vissa tropiska områden så är du jättemycket mer utsatt för att det finns mycket mer fara. Men det handlar också om sårbarhet. Alltså hur benägen är man att påverkas negativt? Hur känslig är man för skada? Och där brukar man prata om att det finns väldigt mycket ojämlikhet i världen som påverkar det. Och när man pratar om sårbarhet så pratar man både om känslighet för skada men också om anpassningsförmåga. Och då när det kommer till urfolk, då brukar de, det är ett sånt exempel på där man är, ofta är väldigt känslig för skada. För då är man väldigt beroende av vissa typer av levnadssätt som är väldigt beroende av miljön. Man är då väldigt känslig för att den miljön ska skadas. Till exempel renäringen är ju beroende av renarnas habitat och får vi ett uppvärmt klimat då kommer inte det finnas på samma utbredda områden som det är idag längre. Och det här känslighet för skada det är ju globalt väldigt så ojämlikt fördelat men anpassningsförmåga som är den andra är nästan mer ojämlikt fördelat och anpassningsförmåga är ju jätte jättekopplat till resurser. Låt säga villaägare i ja Falsterboskanör där det kommer liksom De är ju exponerade och känsliga för skada. Men de har extremt hög anpassningsförmåga jämfört med andra. Man har en försäkring helt enkelt. Medan eh, till exempel ja men, människor i utsatta områden. De kanske inte är lika känsliga för skada. Men de har däremot. Väldigt låg anpassningsförmåga. Vilket gör att det kan ändå slå hårdare. Ekonomisk ojämlikhet är ju generellt en sån sak som påverkar anpassningsförmågan jättemycket. Och det påverkar också alltså, viljan att göra någonting. Alltså att det, det här är människor som sitter med jättemycket resurser. Så de skiter i... Risker och det påverkar andra därför att de påverkar hur mycket risker som tillåts finnas typ.
1: Ja, men som att det är inbyggt då en slags eh, broms mot och faktiskt motverka de här effekterna för alla. För om man kan försäkra sig ekonomiskt ur en översvämning var tredje år eller sådär. Och kan ta en, en spike i livsmedelspriser på grund av en brand eller torka eller sådär. Så är man inte lika benägen att, eh, att föra en politik som, som bromsar den här utvecklingen. För man, man har annat att vinna på det här systemet. Som, som bygger på att, att, att driva på den här utvecklingen. Ja,
0: Framförallt har man inget att förlora när andra människor har jättemycket att förlora. Liksom. Det var jättetydligt i New Orleans när Katrina skedde. Det var den här stormen Katrina som drog in över New, New Orleans och översvämmade. Alltså New Orleans består ju jättemycket av villor. Men det består också av en medelklass som inte var försäkrad. Och det har gjort att stora delar av den alltså stora delar av den medelklassen som fanns i New Orleans har blivit utarmad. Alltså det har typ skapat en vitare stad. Därför att den svarta medelklassen hade inte försäkringar när de förlorade sina hem. Blev de inte ersatta och sen har Rika vita amerikaner flyttat in i de renoverade villorna. Och också hyresgäster som inte fick någon ersättning alls. Som har flyttat till andra delar av USA och inte längre bor kvar där. Och det är ju typ en konstig sak för idag så är de vita i New Orleans rikare än de var innan Katrina, och de svarta är fattigare. Nu
1: kommer jag inte ihåg om det var förra året eller förra, men det var en enorm översvämning i Kentucky Det är liksom cold country. Och där större delen av samhället är beroende av kolindustrin för jobb. Men där många, det som jobbar i kolindustrin, men som är på ett eller annat sätt beroende av den industrin, bor i extremt dåliga hus ofta så trailerparks liksom väldigt egentligen tillfälliga bostäder men som folk bor i mer eller mindre permanent i dalar i de här bergen. Jag är jätte på terminologin i det här. Jag kan inte så mycket om gruvnissen på det sättet, men sättet man exploaterar är att man inte längre går in i ner i bergen utan man toppskits. liksom Man hyllar egentligen av bergstopparna. Alltså när ett skyfall sker på ett normalt friskt berg så absorberar berget ganska mycket av vattnet naturligt. Men när man har skalat av bergstoppen så sker inte det. Utan vattenmassorna bara forsar ner och styrs av bergen ner i de här dalarna och dränker hela dalen. Liksom. Och de här bostäderna som är byggda av plaster. Bara bildar de här giftiga sörjerna som folk paddlar omkring liksom. Ach, ja, det är riktigt vidrigt. Men där är det ju exakt samma typ av mm. svar på det då. I, I termer av, du har inte en försäkring och du inte, äger inte marken och så vidare. Därför har du inte så mycket att komma med när det kommer till att eh, åtgärda det och komma på fötter igen och ha någonstans att bo och och jag vill, jag vill säga, jag är verkligen ingen, ingen Adorno-kille på något sätt. Jag mm. har ett begrepp som heter negat, som är negativ dialektik som handlar om att liksom vår konceptuella verklighet inte matchar den reella verkligheten som vi liksom inte koncepten fångar inte det. Vår verklighet så som vi socialt förstår den rimmar inte och det, det uppstår sprickor då i vår konceptuella verklighet som gör ont på olika sätt. Det är ångest till att gå på jobbet eller mycket mer handfast då, naturen liksom, som man är beroende av men som, man, som man förgör slå tillbaka på något sätt och liksom, man, man lider på jobbet i en kolgruva som sen i slutändan leder till klimat, liksom värdefenomen som, som sabbar hela ens hem. Mm. Jag tror att det finns i alla fall någon slags vag potential till mobilisering kring en sån insikt som så jag tror att man kan vara helt apolitisk och ändå känna det instinktivt i kroppen.
0: När klimatet förändras så uppstår det förluster och skador om möjliga förluster och skador. Saker vi förlorar och saker som skadas och som, kan, som behöver återställas. Eller saker som kan skadas om vi inte anpassar oss eller förändra. Och där blir den stora frågan om hur fördelas kostnaderna. Klimatfrågan är både en fråga där frågan är socialiserad. Vi, vi blir alla påverkade av den här klimat. Förändringen. Även om världens tio rikaste procent har orsakat hälften av utsläppen, och även om det finns vad det är hundra företag eller något sånt som står för vad det nu var 80 procent, 90 procent av utsläppen, något sånt. De som orsakar utsläppen och de som drabbas är ofta inte samma. Ska hyresgästen betala för klimatanpassningsåtgärderna eller ska hyresvärlden? Ska medborgaren eller invånaren eller människan? betala för åtgärderna eller ska företagen... Eller så, det finns två olika rättvisa aspekter. Det ena är anpassningsförmågan. Hur är vår anpassningsförmåga fördelad? Mm. Och den andra är kostnadsfrågan. Alltså, hur fördelar vi kostnaden för detta? Och de är, ja, men det tror jag, tänker jag är de två stora stridsfrågorna, liksom. att eh, samla säkring. Och det tänker jag också är en av anledningarna till att jag, ja, men typ jag har försökt lyfta den här frågan innan och så har folk varit så, oh, det är bara villägare i Vällinge som blir drabbade. Och då känner jag typ så ja fast vi, villägare är ju alla politikers darlings. De kommer typ aldrig vara de som får ta smällen. Ja
1: men det är bara att kolla på de senaste åren. Vart riktas resurserna liksom? Och vart riktas den politiska viljan? Är det till eh, arbetare i förorter som är helt beroende av kollektivtrafik och som inte kan jobba hemifrån när de är krassliga? Eller som eh, inte har två poler och en bastu och värma upp liksom? Nej det är ju inte, det är ju inte de som, som får en liksom en, 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 att hålla sig på utan det är ju precis tvärtom. Eller jag var under de första månaderna, åren av pandemin och såg liksom någon slags, något slags kollektivt medvetande yrvaket, liksom räcka lite på sig och trodde att det här skulle kunna vara ett ögonblick att liksom, ta fasta på och att mobilisera kring en politik som, 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 var, som socialiserade även de bitarna av det, liksom
0: Men, men alltså jag tycker också att du har något på gång som är att liksom, alltså jag upplever att det inte finns något kollektivt medvetande om effekter. Eller jag upplever typ nästan att det är typ lite en teknisk fråga och att den uppkommer ibland.
1: Men det, det, det känns som att det, om vi, när vi, någonstans i början av avsnittet så pratade mm. vi lite skit om anpassnings liksom idén eller det liksom skoket praktiker och som någonting tråkigt och trädigt men alltså här finns ju möjligheten att göra klimatfrågan och, och de ekologiska kriserna till någonting väldigt påtagligt politiskt som är, som är kännbart i de allra flesta människors liv. Och inte längre då bara med väldigt stora <går> situationstecken i extremt redan utsatta eh, områden i världen. Som vi i det globala nord ser som någon slags parentes ofta. Utan vi kan till och med uppleva det själva med heta somrar och, mm. och så vidare. Och inte bara då medelklassen som oroar sig för sina bostadspriser eller, eller elräkningar. Utan som du säger, det, det kommer ju... På ett väldigt asymmetiskt sätt slå mycket hårdare mot människor utan den anpassningsförmågan. Alltså,
0: sen så tror jag typ på många sätt att eh, sådana klimateffekter i Sverige också är lite som typ reallönesänkningar. Att folk fattar inte det. Men, men för att det är sådana saker som matpriserna blev höga för det var torka. Min hyresvärd, klimatanpassar min lägenhet så nu höjer han min hyra. Ibland känns det som att när försämringar sker, det måste typ vara tillräckligt stort eller tillräckligt jobbigt för att människor ska liksom fatta att det är en politisk fråga. Så,
1: men, det, men det måste också finnas en politisk instinkt att, alltså, att faktiskt mobilisera kring just de här kännbara effekterna och prata om dem för vad de är. Och jag tror att det är just det jag menar med att det här är den typen av öppning för att när man pratar om klimatkrisen som det här moraliska, eh, ganska glasklara men, men svår greppbara, liksom mer eller mindre abstrakta fenomenet så är man fast i den fällan. Men när man kan titta på hur ett bostadsområde är väl liksom, eller en hel produktionskedja med en massa jobb och en massa människors eh, liksom, upphälle och så påverkas. så att, att Det är inte är en omöjlig uppgift att knyta ihop de här frågorna.
0: I klimatanpassningsarbetet så finns det ett begrepp som heter mal-adaptation och det är när man gör klimatanpassningsåtgärder som får negativa andra effekter, ofta då sociala. Hyresvärden klimatanpassar det blir dyrare. De kastar ut sina gamla hyresgäster och, och så flyttar in rika hipsters. Alltså ja, jag tänker att det är kopplat till den här nyliberala grejen att, att ta vara på kris för att göra världen lite sämre typ. och då någonstans så är ju kejsaren tänkte jag säga men alltså någonstans är ju eh, klimatfrågan eh, oundviklig när man har hamnat i den situationen att eh, den är reell liksom och för det andra så finns det ju ett ögonblick där när man liksom börjar prata om klimatanpassning och omställning så finns det ju alltid ett ögonblick där man säger det vi har gjort innan funkar inte, vi måste göra något annat. Och där tänker jag att det alltid finns en öppning till någonting. Där tänker jag att man ska snå den där tendensen att aldrig låta en kris gå till spillo liksom.
1: Ja men precis, det känns som, det, vi har pratat om några liksom, öppningar, för, som du säger, men no något ganska konkret och något handfast och något levbart som är viktigt att mobilisera kring och rikta resurser mot de, de här frågorna där vi faktiskt känner av och, och, och lever kon konsekvenserna av det här systemet som förgör planeten och våra livsbetingelser. Att det är där någonstans vi kan fokusera linsen för, för att faktiskt skapa politik som, som inte bara är det här moraliska utan som faktiskt är någonting där vi också flyttar fram positioner i verkligheten och förändrar våra liv. Och det är väl något att ta med sig. Men eh, om man eh, vill stötta Radio alla så får man väldigt, väldigt gärna bli eh, Patreon.
0: Och eh, i Allt totalt så har vi både haft en insamling för eh, eh, Björk och Frihets- till förmån för jag tror att det är biståndsarbetet till Gaza och även haft en insamling för Friends of Hebron som är en rätt cool rörelse som jobbar med unga palestiner på Västbanken de är rätt eh, grymma, de politiserar frågan på ett eh, väldigt häftigt sätt, så det kan man skänka pengar till Motståndets namn